0: En dan doet Rutte hier nu iets heel doms. Want dan zorgt hij er namelijk voor dat Baudet weer helemaal in de wedstrijd komt... en zijn Calimero-rol
2: kan, uit, kan uitspelen. Het, het advies wat mijn moeder mij vaak geeft, en dat is Rijnier. Iedereen zit te wachten op een positief en constructief verhaal. Geen eh, persoonlijke aanvallen, maar mensen met ideeën.
1: Dit is Project Binnenhof. De politieke podcast van BNR Nieuwsradio. Wat gebeurt er in de wandelgangen als niemand kijkt? Met Laurens Boven en Sophie van Leeuwen. Ja, dag allemaal. Welkom bij Project Binnenhof. We maken deze podcast op het moment dat de Europese campagne eindelijk op stoom komt. Traag kwam die op gang met uh, een anti-EU-filmpje van de SP. Een zichzelf volvretende Hans Brusselmans. En ook uh, nou ja, onlangs uh, koos Rutte de frontale aanval op Baudet... als de zolderkamer zolderkamergeleerde. Ja, we gaan stemmen in Nederland natuurlijk op donderdag 23 mei. De meeste eu filmpjes Landen op 26 mei op zondag. En daarom staan wij in onze Amsterdamse voor een keer BNR-studio met een campaigner, Jurien van den Berg. Goedemorgen. Um, jij bent van de Goede Zaak, ja. een campagnebureau voor. Progressief Nederland?
0: Ja, klopt. Ja, wij proberen om die stemmen die niet gehoord worden... aan de progressieve kant van de, uh, van de politiek... om die meer geluid te geven. Um, en dat doen we door mensen uh, online en offline bij elkaar te laten komen. Ja,
1: stiekem ook oud-medewerker van GroenLinks, ja. heb ik gehoord. Klopt. En aan mijn andere kant staat Reinier van Lanschot... de lijsttrekker van de pan-Europese partij Volt.
2: Ja, dat klopt. Goedemorgen.
1: Hi, ook oh, welkom. Lauwis boven... Mijn collega is natuurlijk bij ons. Um, de aftrap, de campagne. Wij vinden dat het heel lang heeft geduurd. Wat is nou jullie opvallendste campagnemoment tot nu toe? Is dat dan Rutte of Brusselmans? Vertel.
2: Um, voor mij is het, het meest opvallende moment dat wij op 5 mei bij alle bevrijdingsfestivals met een stand stonden uh, van vrijwilligers die vol aan het promoten waren en met mensen in gesprek gingen over Europa. En dat we eigenlijk op al die festivals maximaal twee of drie andere partijen zagen.
1: Oké, okay, het was heel stil, ja. ja. zegt dus Renier van Volt. En jij, Jurjen?
0: Ja, klopt. Wat ik, ik zat daarover na te denken. Wat er grappig aan is, is dat je daardoor, doordat partijen relatief weinig doen... en relatief weinig geld uitgeven aan de campagne... zie je dus ook veel nadrukkelijker wat de strategieën zijn. En voor mij was wel echt het moment de gekozen aanval van Rutte op Baudet.
1: Oké, okay. uh, ik wou nog even het brussel fragment laten horen. Uh, dat was volgens ons ook een beetje de, 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 ja, de eerste uh, aanval, de, de frontale aanvalcampagne die we zagen.
0: Dit, dit is Hans. Hans Brusselmans.
1: Ja, Brussel-Frans uh, fragment, dat, dat lijkt een beetje de nieuwe strategie te zijn in Nederland.
0: Nou ja, ik ben er nog steeds niet over uit. Iedereen viel over de SP heen uh, toen dat filmpje gemaakt werd. Reinier maakte er een hele mooie parodie op uh, die denk ik voor Volt, uh, voor Volt zeker effect had. Uh, ik denk dat de stembus uit moet wijzen of deze aanvalstrategie van de SP nou helpt. Hun achterban is relatief eurosceptisch. En Timmermans voelt voor de SP-kiezer als een hele neoliberale... P. van de Aar. Dus ik snap wel waarom ze het gedaan hebben. Het viel mij op dat hij helemaal niet in goede aarde viel bij iedereen die er iets over moest vinden. Maar wat de kiezer ervan vindt, dat weet ik nog niet zo goed.
1: Ik laat even de persiflage op Hans Brusselmans horen. Van Volt, van jou, Reinier. Die vond ik persoonlijk wel grappig. Komt-ie? Dit is Reinier. Reinier wil samenwerken met andere Europese landen. Als één groot en machtig Brussel. En dan zie je hoe jij een, een tomaat naar binnen schrokt in die persiflage. Terwijl die voiceover vertelt dat jij 0 euro verdient.
2: Ja, dat klopt.
1: Als politicus. Uh, hoe, hoe is dat gegaan na, na die SP-rel uh, dat jij
2: toen met die video kwam? Ja, we werken heel veel via WhatsApp uh, met elkaar samen. En er werd eigenlijk daarover gediscussieerd. Over wat we van het filmpje vonden. En toen zei iemand van ja, het is zo zonde dat er super weinig inhoud in hun, in hun filmpje zit. Het lijkt alleen het bashen van Frans Timmermans. En niet het, eigen, het vertellen van een eigen verhaal. Ze hadden het ook zo kunnen doen. En toen typte iemand gewoon eigenlijk nagenoeg in hunzelfde tekst. De tekst die wij uiteindelijk hebben gebruikt. En toen zei iemand ja, moeten we dan niet zelf dit filmpje maken? En toen een dag later met de team vrijwilligers het uh, gedaan met een budget van 0 euro in één dag uh, dit in elkaar gezet.
1: Ja, en Jurjen, jij hebt hem ook gezien. Ja. Wat vond je van die persiflage?
0: Nou, ik vond dus precies deze observatie van Ranier vond ik de goede. Uh, deze campagne of de campagnes gaan nu al drie, vier keer achter elkaar alleen maar over Europa ja of nee, meer of minder Europa. En inmiddels is de grootste groep kiezers die gaat het niet over meer of minder, maar die gaat het over Europa hoe. En de eerste partij die daarop durft campagne te voeren. Um, ik wil niet zeggen dat die nog op moet staan... maar de eerste partij die daarmee ook de verkiezingen weet te domineren... die moet wel nog opstaan. Ook Volt doet dat niet. Nee, nou ja, Volt doet dat wel. Alleen Volt is nu natuurlijk een nieuwkomer... en kan daarmee redelijk effect bereiken. Maar zal niet het, um, zoals dat dan in taal heet... het referendumthema van de verkiezingen uh, bepalen.
3: Maar wacht even, zeg je nou in feite dat uh, heel politiek Den Haag... op het verkeerde paard aan het wedden is als hij... Uh, als die anti-campagne zo hoog kookt?
0: Nou, ja, want uh, bijvoorbeeld gisteren zit, zit, uh, zit Mark Rutte in Nieuwsuur... en dan krijgt hij dus de kans om te vertellen wat hij wil voor Europa. En op het moment dat hij dat daar niet over het voetlicht krijgt... en zijn strategie blijft hangen op... ik ben een stukje minder erg dan Thierry Baudet... Um, dan trek je de kiezer niet naar je toe... dan haal je al die waarden... waar een heleboel mensen uh, wel degelijk positief op reageren bij Europa... die haal je niet naar je toe... Um, dus ik vind dat politieke partijen daar veel dapper in maar zouden kunnen zijn. Waar baseer je
3: op dat dat uh, op dit moment een strategie zou kunnen zijn... waarmee je de verkiezingen zou kunnen winnen?
0: Uh, een, een
3: waardestrategie
0: bedoel je? Ja? ja een nou positief ja, Europa verhaal? Nou ja, dat, dat baseer ik erop dat je uiteindelijk, de opkomst is ontzettend laag. Dus je kunt gewoon hele grote verschillen maken als je precies jouw doelgroep naar de stembus weet te brengen. En bijvoorbeeld een be, uh, belangrijke doelgroep van Volt uh, 18 tot 24-jarigen vorige verkiezingen 18% gestemd. Als het jou lukt om van die 18 tot 24-jarigen er twee keer zoveel, drie keer zoveel naar de stembus te krijgen uh, dat zijn zetelsverschil die je naar binnen krijgt. En dat geldt voor allerlei doelgroepen van politieke partijen geldt dat. Dus als jij mensen begeistering laat voelen voor... ja, maar dit is het Europa wat ik wil... Uh, dan heb ik de indruk dat je daarmee dus wel degelijk... de verkiezingsuitslag kunt beïnvloeden.
2: Reinier, is dat, is dat jullie strategie? Zoals Jürgen het hier um, uitlegt? Dat is zeker onderdeel van onze strategie. En ik denk als je kijkt naar het verleden... dat sinds het referendum en het daarna toch het verdrag van Lissabon is doorgevoerd... dat veel grote politieke partijen, ook omdat hun eigen achterban is gespleten... in heel pro europees of anti-Europa... Uh, het moeilijk vinden om het daadwerkelijk pro-Europees geluid te vertellen. Dus toen wij voor het eerst uh, in een krant kwamen met wij willen nieuwe energie in Europa brengen, we zijn, staan positief tegenover de EU, maar er moeten dingen veranderen. Toen kreeg ik van honderden mensen al reacties van hoe kan ik helpen, dit moet er komen. En het feit dat we sinds we de afgelopen drie weken wat meer media-aandacht hebben gekregen, dat dat ons ledenaantal heeft doen stijgen naar 5,548... ik kreeg toevallig net een appje van het laatste aantal. Um, dat geeft wel aan dat er heel veel mensen behoefte hebben aan die positieve Europese boodschap... ...die veel te weinig is gehoord.
1: Maar het filmpje heeft maar 500 views. Dat is nog lang niet viral gegaan.
2: Ja, op YouTube weinig, maar 22.000. Op uh, Twitter en op Facebook ook weer een stuk meer. Alleen, we moeten het ook niet van dat filmpje hebben. Waar wij het van moeten hebben... ...is dat we de afgelopen anderhalf jaar... ...300 evenementen hebben georganiseerd in Nederland. Uh, van Groningen tot Maastricht. Mensen en uh, uh, teams hebben geformeerd... ...om uh, samen te, na te denken over de toekomst van Europa. En nu ook met zoveel mogelijk mensen in gesprek te gaan. Dus wij hebben een gigantische groep vrijwilligers. Die keihard aan het werk is. Die afgelopen weekend met fietsen, met vlaggen, met folteren aan door, door de stad fietsen. Kreeg allemaal filmpjes van, van over heel Nederland.
3: Maar, je, bent, je bent achtergrond is van Albert Heijn, hè? Je, bent, ja. je bent een verkoper. Uh, van, <laughs> ja, van, van, uh, ja dat, zou, dat zou je zo kunnen zeggen. Ja. Ja. Dus je hebt, hoe, hoe heb jij dan de politiek bekeken? Je, je, zag je een gat in de markt. Is het, is het een marketing ding dat je niks van nee, heeft nee, nee, nee. Het tegenovergestelde te bereiken?
2: Het tegen, sorry dat ik door je heen praat, maar echt het tegenovergestelde. Um, ik krijg vaker het hand van ja, wat is dan precies jullie strategie? Waar zit het laag aan met fruit? Maar wij zijn niet de politiek in gegaan om een geluid te vertellen... waarvan we denken dat het populair is. We, uh, ik heb namelijk het idee dat dat bij veel andere politieke partijen wel gebeurt. En daar ergerde ik me aan. Dus het uh, klimaatakkoord uh, wordt uh, zogenaamd gesloten. En dan zegt Rutte... Uh, of uh, Dan wordt het zogenaamd gesloten. En Klaas Dijkhoff zegt anderhalf maand later... als blijkt uit opiniepeilingen... dat het toch niet zo populair wordt ontvangen... ik laat eerder het kabinet vallen dan de kiezer. En het klimaatakkoord is er toch niet. Je
3: weet dat wij, journalisten en het publiek... dermate getraind zijn op, op cynisme... dat we dit niet geloven, hè, wat
2: je nou zegt. Dat dit een, <lacht> een verkooppraatje is. Kom op ja, met die strategie. Ja, 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 dat kan ik me voorstellen. Nou, kijk... Uh, als ik dan een strategie zou moeten zeggen... dan, dan is het, het advies wat mijn moeder mij vaak geeft... en dat is rein hier, iedereen zit te wachten op een positief en constructief verhaal. Geen uh, persoonlijke aanvallen, maar mensen met ideeën. Dus dat, dat is denk ik dan uh, de voornaamste strategie.
1: Maar wij hebben ook geprobeerd om D66 hier in de studio te krijgen... om met jou in debat te gaan. Want als je de stemwijzer doet... dan uh, voor 95% geven uh, jullie dezelfde antwoorden... Uh, op dezelfde vraagstukken die zeggen volgens mij. Heb jij, jij CopyPage mijn programma overgenomen?
2: <laughs> Ik vind het grappig dat ze dat zeggen. Ons programma is gemaakt met uh, uh, duizenden mensen uit heel Europa. En oh, er zit oh. zeker overlap in. Ik ben blij dat, uh, dat er andere partijen onze ideeën ook delen. Maar je zou dat ook voor een groot deel bij D66 kunnen zeggen. Ze uh, uh, dus zijn volgens mij een beetje,
1: beetje, beetje pissig op en, jullie. Met, op jullie programma van Volt. Dat jullie uh, de stemmers, stemmers willen afpikken.
2: Oh ja. Uh, als er ooit een nieuwe politieke partij ontstaat die ongeveer Denkt als wij, dan zou ik dat alleen maar aanmoedigen. Uh, wij, wij zijn overigens niet voor grootschalige referenda, waar zij wel voor zijn. Maar uh, oh, zijn ze ook niet meer, hè? Ja, in de stemwijzer nog wel. Ja. En als je dus als je 100% volt uit de stemwijzer krijgt, dan krijg je 66% GroenLinks en 66%. Uh, D66.
0: Maar ik vind, vind dit, als ik mag, wel, wel een interessante. Want uh, ik heb me ook verdiept in uh, standpunt van Volt. En uh, met name de waardestatements die op de website staan. En dan valt mij op, zeg maar. Ik zou in deze, deze campagne juist die debatten willen hebben. Uh, tussen de grijstinten van het Europa dat je wilt,
1: tussen D66 en Volt.
0: Ja, D66 en Volt. P van de A en Volt. GroenLinks en P van de A. Maar D66 en, wilde dus niet, hè?
3: Nee. We ja. hebben echt meerdere politici van D66 benaderd van uh, inclusief Rob Jetten. Uh, en die wilde niet nee. met Volt... In
0: discussie. Maar Denk deze 60 voert nog steeds campagne op Europa ja, um, dus dat ondersteunt een beetje dat punt wat ik net maakte. En ze ze zeggen dan zich...
3: als wij met de, met Volt in debat gaan maken, we Volt groot.
0: Ja, ja, maar ja, dit, dit en en dat is wel zeg maar, hè, daar heeft de nieuwkomer tegenover mij natuurlijk een makkelijke positie, want tegen de tijd dat hij uh, op een plek zit, dan zal hij ook dingen moeten verdedigen. Uh, maar het is wel een hele rare interpretatie van campagne en van democratie. Um, ik vind dat, uh, dat deze generatie politici zichzelf een beetje aan het verliezen is... in kiezersonderzoek, uh, conclusies trekken uit wat je achterban wil. Um, daardoor zelf, nou bijvoorbeeld inderdaad... als je achterban een beetje twijfelt over hoeveel je van Europa houdt... dan maar niet dat hele onderwerp op de kaart zetten. Uh, dat maakt het voor nieuwkomers ook makkelijker om te zeggen van... Hey, maar jullie horen allemaal bij hetzelfde clubje. Maar het maakt het ook voor de tegenstemmen een stuk makkelijker om te zeggen... je hebt een paar uh, soort van gelijkvormige clubs van GroenLinks tot en met VVD... die allemaal in Europa willen blijven. En dan heb je ons en wij willen uit Europa.
3: Ik hoor het woord partijkartel doorschemeren. is, is, is Volt eigenlijk het Forum voor Democratie op, op, progressieve, op de progressieve hoek?
0: Nou ja, ik vind die term partijkartel werkt heel goed voor een, uh, voor een protestbeweging. Um, waar, mij, waar het mij veel meer om gaat... is dat het volgens mij beroepspolitici geworden zijn... die in een marketingklem zitten. En dat is toch wat anders. Want ik ik vind dat er een heel duidelijk verschil is... tussen hoe die verschillende partijen politiek bedrijven... alleen hoe ze campagne voeren op dit moment. Daar gaat het volgens mij echt mis. En dan met name voor de partijen die geen simpel verhaal te verkopen hebben.
1: Maar is er wel een overeenkomst tussen de campagne van Forum en Volt? Zoals jij dat ziet nu, met die jonge achterban...
0: Ja, ja, de mobilisatie technieken, uh, dat, dat zou je kunnen zeggen. Kijk, wat ik, uh, wat ik aan hen interessant vind... dat is ook het model van de goede zaak, grappig genoeg... Um, is als er mensen zijn die zich ergens heel erg bij betrokken voelen... dan kun je ze met relatief weinig middelen en ondersteuning... en kader en structuren en lidmaatschappen... Uh, heel makkelijk bewegen om een heleboel dingen te doen. Hoe doe je dat dan? Geef eens een voorbeeld. Ja, nou, We hebben een campagne gevoerd op het kinderpardon bijvoorbeeld. Uh, daar begonnen we mee vlak na de... Uh, vlak naar de kabinetsformatie. En het enige wat wij zeiden was... wij denken dat we mensen achter een petitie kunnen krijgen... om te zeggen dat kinderpanon moeten er niet komen. Dat leidde tot... met een burgercampagne leidde dat tot 80.000 handtekeningen. Alleen een petitie alleen, dat doet iedereen. En vervolgens zijn we een nieuwe fase ingegaan... waarin we iedereen in zijn eigen gemeente zeiden... kloppers aan bij de gemeenteraad en zeggen... als jullie nou in de discussie stappen... dan worden ze in Den Haag zenuwachtig. Dat leidde er dan toe dat er uiteindelijk... Uh, meer dan 100 van die gemeenten... ook daadwerkelijk zeggen van, wij maken er een punt van. Daar zaten ook weer CDA-fracties tussen, D66-fracties, ChristenUnie-fracties. Dan gaat er wat rommelen in die politieke partijen. Daar gaan mensen weer naartoe. Vervolgens dreigen er mensen uitgezet te worden... waar mensen omheen wonen, die zich gaan organiseren. En die zeggen, dit pikken we niet. En voor je het weet heb je, gelijk, of vergelijkbaar met die vrijwilligersacties van Volt... heb je een burgerbeweging die zegt van... het maakt mij niet uit wat jullie daar politiek met elkaar afgetimmerd hebben... maar wij willen dit niet en de samenleving
2: wil dat niet. Yeah. <laughs> En een ander groot verschil denk ik wel. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld wat ik meekrijg. Van de Forum die van ons. Is dat wij uh, in de afgelopen anderhalve maand. Denk ik zestig debatten hebben gevoerd. Veelal op universiteiten, studieverenigingen en dergelijke. Ik heb daar één keer iemand van Forum gezien. En um, zij hebben meer geld. En zijn veel meer op social bezig. Terwijl wij meer fysiek bezig zijn.
1: Ben je ook nog een beetje geïnspireerd geweest. Door Anne Marx van Macron in Frankrijk. Uh,
2: nou ja, ik ben wel. Uh, als mens daardoor geïnspireerd, maar als beweging uh, niet zo. Oké, okay.
1: dat heeft jou niet op de, de straat op geduwd?
2: Nee. Nog even dat
3: punt van D66, om dat nog even af te maken. Ja. Want Volt is natuurlijk een Europese partij. Hè? Jullie zijn ja. in feite eigenlijk de afdeling, Nederland, van Volt. En dat Volt klopt. is Volt Europa. Ja. En zo'n Griekse afdeling, Franse Italiaanse. He, ja. Heel veel landen doen jullie mee. En jullie, jullie willen ook je eigen fractie in het Europese ja. parlement hebben. De VOLT-fractie. Niet ALDE, he, niet de Liberalen of de Progressief of zo. VOLT. Maar nu zegt D66: van ja, dat is allemaal leuk en aardig. Weet je, in heel veel landen in Europa voegen jullie iets toe. He, want er is geen pro-Europese partij. Daar heb je ja. Christen-democraten, Socialdemocraten, Liberalen, that's it. Hier heb je D66. Hier is in feite een soort VOLT. Ja. Dus. Waarom zijn jullie hier en waarom splitsen jullie de pro-Europese
2: stem over twee partijen? Ja, ik, ik verbaas me daar een beetje over dat dat, dat wordt gezegd. Kijk, omdat maar 18% van die jongeren gaat stemmen, uh, is gaan stemmen in 2014. Denk ik niet dat we de pro-Europese stem splitsen, maar dat we meer pro-Europeanen mobiliseren om naar de stembus te gaan. En we zijn echt een andere partij. Weet je, niemand kan op D66 stemmen in, in het buitenland. En we moeten, en dat is een soort van, maar dat is een heel ander gesprek. Maar er zit een systeemfout in het huidige uh, Europa, en die systeemfout kan je oplossen door meer Europese partijen creëren. En die Europese partijen moeten overal vertegenwoordigd zijn. Dus ook in Nederland. Um, wat stemde jij voor dat je Volt opricht? Ik heb hiervoor D66 gestemd. Ja. En, en wat ik ook denk is dat bestaande politieke partijen... die zijn zo groot, net als hele grote bedrijven... die kunnen niet meer echt de innovatie brengen... die uh, nieuwkomers wel kunnen brengen. Die kunnen grotere risico's nemen, grotere stappen maken. En um, ik denk dat dat een van de redenen is... dat, dat wij nog wel veel toevoegen. Dus een start-up. Ja, politiek start-up, uh, als je het zo okay. zou willen nemen. Ja
3: ja, Maar goed, jullie hadden, jullie hadden natuurlijk ook D66. Heb je dat geprobeerd om D66
2: binnen de Volt-familie te krijgen? Um, niet echt. Er zijn wel gesprekken geweest. In het begin kwamen ze langs en waren ze geïnteresseerd. Toen kreeg ik het, ja, het, het zijn natuurlijk, je kan dat als één groep zien, maar het zijn natuurlijk allemaal individuen. Dus sommige mensen die zijn er heel enthousiast over, anderen niet. Eén um, keer zei iemand tegen ons van ja, wat jullie proberen gaat nooit lukken. Want uh, de gevestigde orde is te groot en te sterk. En toen zei ik, nou, ik ben benieuwd wat... de op dat
0: vind ik fascinerend om van een d 66 te horen. Dus hier, maar, dus, ja,
2: dus eigenlijk, ik, mijn antwoord was ook nou Ik ben benieuwd wat ze tegen de oprichters van D66 in 1965 hebben gezegd. En dankjewel. Ja, maar Het
3: is wel grappig, uh, Jurjen, dat, dat we zien dus hier eigenlijk internettechnieken toegepast worden op de politiek. Ja. Startups zien, veroverd het binnenhof. Forum is
0: natuurlijk een start-up. De
3: Volks is een start-up. Ja, waar, waar gaat het heen?
0: Er zitten wel heel duidelijke verschillen in, want um, die internettechnieken die kan iedereen toepassen. Dat zie je ook in de campagnes van de andere politieke partijen. Zie je dat ook gebeuren. De dus je kunt heel veel geld achter je doelgroepenmarketing... op Facebook en op Instagram zetten. En ik zie ook inderdaad dat Forum voor Democratie... met zijn bizarre budgetten voor een startende partij... Uh, eigenlijk een top-down politieke beweging... verkoopt als een beweging die van onderop komt. Um, die bewegingen van onderop... die zijn eigenlijk sinds de Obama-campagne in de Verenigde Staten... natuurlijk ook al gewoon wel in opkomst. En daar zijn wij, zijn wij ook uh, zeg maar, uh, schatplichtig aan als goede zaak. Maar gaan we naar bij elke...
2: Een, een, een nieuwe start-up zien? Ik vind, dit, ik vind dit een heel interessant punt. Want precies eigenlijk uh, wat je zegt... is dat uh, die, hoe dat bij de Obama-campagne is gebeurd. We hebben helemaal in het begin van Volt in januari 2017 heb ik online een cursus gevolgd. En die cursus die werd gegeven door iemand... die de Obama-campagne heeft gedaan. En die cursus heet Community Organizing. Hoe organiseer je je gemeenschap... om uiteindelijk tot verandering te komen? We hebben 15 mensen uit verschillende landen hebben die gevolgd. En dat heeft uiteindelijk ik voor gezorgd dat wij echt die beweging hebben gebouwd. En nu maar... zie je dat de gevestigde orde die wordt zenuwachtig. Rutte wordt zenuwachtig.
1: Uh, jij, Jurjen, jij zei ook al, voor mij was het campagnemoment toch ook die aanval, die persoonlijke aanval van Rutte op Baudet. Ja. Uh, laat een stukje daarvan horen.
3: Wat mij nog veel bezorgd maakt. Politici die met grootspraak en mooie praatjes mensen doen geloven dat we beter af zijn zonder Europese samenwerking. En politici zoals Baudet die zelfs nog een stap verder gaan en een nexit bepleiten. En dat doet hij op basis van rare verzinselen. Op basis van wonderlijke theorieën die hij ergens op een zolderkamer bedacht heeft.
1: Dus die frontale aanvalstrategie, is dat, is dat de wanhoop bij de gevestigde orde... als je kijkt naar starde partijen, de wanhoop van Rutte?
0: Ja, dit, ja, ik voelde hier zeker wanhoop in, want bij Rutte zitten natuurlijk als, als wij naar Rutte en Europa kijken uh, dan zien we dat hij de afgelopen anderhalf jaar heel opzichtig bezig geweest is met die campagne voor Rutte zelf als um, toekomstige leider van Europa hoewel hij dat blijft ontkennen en die wanhoop voel ik hier heel erg de subtekst van wat hij zegt is ook gewoon als ik straks premier ben van een land waar het Forum voor Democratie de grootste wordt, vertrouwt Europa mij ook niet als de hoeder van de toekomst van Europa. En dat is een extreem zeg maar, establishment-achtige redenering. Ik dus
1: jij denkt dat hij daar bang voor is, dat hij de baan van Juncker niet krijgt?
0: Die angst voel ik. En aan de andere kant is het volgens mij gewoon een goede campagne strategie. waarbij hij zegt van uh, wat, eigenlijk wat hij bij de uh, voorvorige uh, uh, Tweede Kamerverkiezingen ook gedaan heeft, toen stond hij uh, achter op Wilders en toen zei hij ook van, hallo, het goede soort populisme moet gaan winnen.
3: Jij um, hebt uh, gewerkt in Den Haag, voor ja. GroenLinks, hè? je bent dus betrokken geweest bij politiek campagnes op het Binnenhof. Uh, je ziet dit gebeuren met, met die uitdaging, die toespraak, die interview bij Nieuwsuur, 20 minuten lang, exclusief de premier. Wanneer heeft de VVD dit besloten om dit te gaan doen? Die aanval, dat één-op-één debat.
0: Ja, um, ik denk al vrij direct na de Provinciale Statenverkiezingen. Um, en de timing is ook wel bewust uh, er eentje geweest van relatief laat. Volgens mij hebben ze, uh, hebben ze twee dingen geprobeerd. Eén, de opkomst laag houden. Daar passen die uitspraak van Rutte ja. bij Buitenhof bij. Waarbij die zeiden, ah, deze verkiezingen zijn niet zo belangrijk. We gaan het nou helemaal over, het gebeurt in
1: Den Haag. En dat is gunstig voor de VVD?
0: Dat zou gunstig zijn voor de VVD, want bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen... waren de nieuwkomers, waren Forum voor Democratiestemmers. stemmers. Dat zijn allemaal hele bewuste uitspraken? Zeker, ja, dat denk ik wel. Um, en toen dat onvoldoende effect had. Zij peilen heel erg goed intern. Um, zij hebben een... Uh, zoals alle politieke partijen. Maar zij heel intensief. De database van Frank van Dalen. Van, um, VVD, VVD, oud
3: voormalig VVD-politicus. Die tegenwoordig in de big data doet. Precies. En data verkoopt aan uh, politieke organisaties. Jij kent ze niet.
1: Uh... Nee. Luister nee. naar een eerdere dat podcast spreef, hierover. Ik kan in de, de hele politiek
3: eigenlijk niet meer functioneren. Als politieke partij. Zonder de diensten van Frank van Dalen.
1: Of je <laughs> Juist
0: wel, want dan raak je niet zo verstrikt in die hele zeg maar, peilingsklem. Maar de VVD doet dat altijd wel heel goed. Dus als de VVD iets doet, is het beredeneerd. Uh, dan is er ook nagedacht over de timing. En ik denk dus dat wat ze gedaan hebben is... eerst kijken of ze de interesse laag kunnen houden. Nu tot de conclusie komen, er is animo voor die verkiezingen. En dan moet je wat doen. En dan moet je dus uh, een poging doen om te zeggen... het fatsoen moet winnen van de onfatsoenlijke uitdager. En die voert hij nu uit... Alleen ik vond dat hij dat gisteren niet goed, hoorde, uh, niet goed afmaakt.
3: Ik hoorde bij, in het interview met Nieuwsuur... hoorde ik de echo van Frits Polkestein... die uh, uh, tegen Pim Fortuyn uh, zei... met deze figuur slaan we in Europa een playfiguur. Ja. En hij zei dat eigenlijk, in andere woorden zei hij dat ook... met Baudet als grootste partij kost dat ons, ons aanzien in Europa. is ja. dus ook een zeer
0: regenteske opmerking eigenlijk. Nou ja, dat, dat vind ik dus ook. En dat is heel ingewikkeld. Want Rutte, wat ik, ik vond zijn speeches over Europa van de afgelopen tijd echt heel goed. Uh, maar die zijn geschreven en dat is dus makkelijk. Dan gaat er iemand die er verstand van heeft... die zet de woorden voor je in de goede volgorde. Ik vind dus dat als hij zijn eigen verhaal over Europa moet vertellen... dan is hij niet scherp genoeg in wat hij niet wil en wat hij wel wil... En daarmee vervalt hij dus in een soort ja. platte boodschap waarbij hij zegt van ja. laat ons aan maar aan doen. De,
3: aan de andere kant, uh, het is uh, misschien een geregend maar hij is ook zeer ervaren. En een van de langzittende premiers in Europa. Hij weet hoe hij dit spel moet spelen. Ja. Misschien heeft hij ook gewoon gelijk. Dat
2: kan natuurlijk ook. Dat, dat zou kunnen, maar wat ik vooral interessant eraan vind... is dat het nu wordt uh, eigenlijk uh, teruggebracht... tot een keuze tussen uh, een, een de onduidelijke Nexit-partij... en een uh, andere partij die eigenlijk ook tegen Europese integratie heeft gestemd... in de Tweede Kamer recent. En dat als, als dat de, het debat de komende week blijft domineren... dan gaan we voorbij aan heel veel andere grijstinten van Europa. En dat is juist het gesprek dat we wel moeten nee, voeren.
3: Het is mij doogeloos in zijn strategie. Hè? Hij drukt iedereen weg... En ja, het is ik of Baudet.
2: Ja, ja, ja dat, dat, dat doet hij dan misschien heel slim.
1: We spraken gisteren ook nog even minister Grapperhaus en de wandelgangen. Die zei, ja, maar dat doet Rutte altijd. Dus eerder deed hij dat met Job Cohen met of Samson. met Samson. Het is ik of Samson. Ja, precies. En, en dan won hij het ook uiteindelijk daarvan. Maar de vraag is of het dit keer gaat lukken. Wat denken jullie?
2: Met deze strategie. Ik vind dat heel moeilijk in te schatten. Ook omdat wij nu zo erg gefocust zijn op de eigen campagne... dat ik dat niet, niet meer... Met mijn, mijn voelsprieten in de samenleving zijn kleiner... omdat ik alleen maar volt, 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 volt focus heb.
1: En wij Volt nog een mening over de Europa... Strategie van Rutte. Hoe, hoe die.
2: Ja, dus hij, nu dat, dat uh, op tafel legt. Kijk, ik hoop dat als hij zich nu pro-Europees gaat presenteren. Wat, ze wel, wat hij wel weer een beetje lijkt te doen. dat hij dat ook daadwerkelijk vol gaat houden. Dat dat geen verkiezingsretoriek is. Want wat we in de afgelopen jaren hebben gezien. met het Zurich speech. dan zegt hij. we moeten afstappen van het veto's in het buitenlandbeleid. Maar op andere punten. gaat hij direct zijn veto's inzetten. In Europa is hij pro-Europees. In Nederland vrij sceptisch over Europa. Ik hoop dat hij nu. Uh, um, Durf te zeggen waar het om staat. Namelijk dat de VVD ook eigenlijk uh, misschien wel het liefst pro-Europees wil zijn. En dat hij dat volhoudt.
1: Maar dan heb jij er een concurrent bij. Dan kan Volt het vergeten.
2: Maar het, het gaat mij niet om Volt. Het gaat om een betere Europa. Als iedereen nu pro-Europees gaat zijn. Kunnen we Volt opheffen. Kan ik gaan chillen.
1: Ah. Oké, okay, maar dat gaat uh,
2: nog niet gebeuren Tot hierin. Volgens D66 dat 60 jaar
3: geleden ook al een keer gezegd.
0: Ja, precies. Het ja, is altijd een goed voornemen om jezelf op te heffen als je niet meer nodig bent. Dus uh, hulde daarvoor. Nee, wat ik denk is... Kijk, uh, de... Uh, het Forum voor Democratie heeft het wel lastig. Met die interne machtsstrijd en die vreemde figuren die nu weer oppoppen. Ik weet helemaal niet wat dat met de zin van hun kiezers doet om op te komen. Ook omdat ze uiteindelijk zelf in hun boodschap... helemaal niet zo heel helder zijn over nexit, ja of nee. Nu wel, nu wel natuurlijk als campagne move... Uh, de overgang terug naar de gulden uh, erin gebracht hebben. Um, het zou best wel eens kunnen dat zij uh, tot nu toe zelf de kiezer... niet zo in het hart wisten te raken. En dan doet Rutte hier nu iets heel doms. Soms. Want dan zorgt hij er namelijk voor dat Baudet weer helemaal in de wedstrijd komt en uh, zijn calimero-rol kan, uit, uh, kan uitspelen. Um. Ik voorspel eigenlijk dat... Um, Rutte echt met een beter verhaal moet komen in dat debat. En echt met een goede campagne-truc. Campagne en dat anders deze poging vruchteloos is. dat
1: mogelijk Facebook-debat of waar het dan ook gaat plaatsvinden. Dus 150
2: ja, tegen 150. Ja. En mag ik daar dan iets over vragen? Want wat ik opvallend vind is dat dan toch weer... de Europese verkiezingen zo uh, gedomineerd worden door nationale politiek. En dat is ook een van de redenen waarom voor mij... een Europese uh, uh, partij een toevoeging is. Zodat we ook echt... een Europees publiek debat kunnen gaan krijgen. En nu zie je toch weer nationale lijsttrekkers die het over Europa gaan hebben. Hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan? Hoe wij er naar kijken. Ja, 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 want ik ben, ik ben benieuwd of zeg maar, de nationale politiek domineert de provinciale statenverkiezingen, domineert de Europese parlementsverkiezingen. Terwijl je dat eigenlijk niet de gesprekken zijn waar het over zou moeten gaan.
1: Nou, ik denk ook wel dat het interessant is dat, dat er verschillende belangen zijn. In Den Haag is vaak uh, wat er gebeurt. Uh, als het slecht nieuws is, dan heeft Brussel het gedaan. Als het goed nieuws is, dan kloppen we ons op de borst in Den Haag. Kijk eens wat wij bereikt hebben in Brussel. Dus daar zit sowieso, denk ik, een spagaat voor de nationale politiek. Wat
3: ik interessant vond, vorige week hadden wij uh, Wopke Hoekstra in de, deze podcast. En uh, daar werd op een bepaald moment wel duidelijk hoe Europees regeringen eigenlijk tegenwoordig functioneren. Ministers die staan continu. Dat vertelde Wopke ja. Hoekstra ook heel mooi. Die sms eigenlijk één op één per doe, toetverjerend, met zijn collega's... met de Fransen en de Duitsers en de andere ministers. Die zijn continu met elkaar in contact. Ze zijn ook continu in Brussel voor vergaderingen. Dus hun perspectief op de politiek is eigenlijk een Europese. ze zien de politiek vanuit Europa, zien ze, zien ze Nederland. Steeds meer. In plaats van andersom, dat je ja. vanuit Nederland naar Europa kijkt. Er is echt een, een, een zeer Europees politiek bestuur ontstaan. De, de, de parlementen zijn dat natuurlijk niet... De ja. parlementen zijn gewoon nationaal georganiseerd. En uh, daar gaat wel iets schuren op een bepaald moment. En de vraag is natuurlijk of de, de, uh, ja, welk antwoord politieke partijen daarop gaan hebben. Om, daar moet je op een bepaald moment natuurlijk wel die brug overbruggen. Je kan niet een nationaal georiënteerd parlement hebben... en een Europees georiënteerde uh, raad van ministers.
2: Ja. Heel
3: interessant. Ik ben benieuwd
2: hoe dat zich verder gaat ontwikkelen de komende jaren.
1: Worden jullie überhaupt wel serieus genomen in Den Haag, voelt? Want um, ik heb de indruk dat jullie ook genegeerd worden, zoveel
2: mogelijk, door andere partijen. Ja, dat kan kloppen. Kijk, ik, ik, je, je kan dat, ik kan dat vooral inschatten op basis van contact met individuen. En sommigen daarvan zijn boos, sommigen daarvan zeggen dat wat wij doen moreel verwerpelijk is. Sommigen zijn super aardig, behulpzaam. Dus het loopt zo uiteen dat ik niet echt kan zeggen: Den Haag vindt dit of dat. Van ons.
1: Ja, maar omdat jullie dat ook dan splijten: jullie splijten de haag van Europa. Die zet er eigenlijk een muur tussen. Jullie, jullie kunnen niet in het nationale parlement komen. Of, of ben je
2: dat ook van plan? Nou, kijk, veel van wat wij willen bereiken, zoals het afschaffen van een unanimiteitsbesluitvorming. Uh, daarvoor moet je een unaniem besluit hebben. En wij denken dat we om die reden al alleen al op uh, nationaal uh, actief niveau ook actief moeten gaan worden. in alle Europese landen. En om de levens van mensen positief te beïnvloeden. en dat willen wij ook. kan je dat volgens mij het beste. als je op alle bestuurslagen actief bent. Dus wij doen ook in. Uh, 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 Italië en Bel uh, België straks al mee met lokale verkiezingen. En op lange termijn willen we dat ook in, uh, in Nederland gaan.
1: Dus jullie gaan meedoen, hoop je, met die Tweede Kamer verkiezingen, ja. wanneer die ook mogen komen. Um, en dan, als je geen zetel haalt, ga je dan. Uh... Weer terug naar de ontbijtgranen?
2: Dat zou kunnen. Ik heb daar nog niet over nagedacht. Ik heb nog geen plan B in mijn hoofd. Maar ik moet wel heel snel weer aan het werk, want mijn spaargeld raakt op. Het zijn dus... hele
0: mooie burgerbewegingen om hierbij bij aan te sluiten dan.
1: Ja. 80.000 euro budget had je, begreep ik. Die is ja. toch al lang op?
2: Ja, en dat is ook allemaal direct in de campagne gegaan. Dus dat gaat niet naar, naar personen, want iedereen doet alles vrijwillig bij ons. En als Volt geen zetel haalt en
3: dus ook inderdaad mislukt... ga je dan ook weer terug naar D66?
2: Uh, dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik voel me nu heel erg uh, nauw verbonden met, uh, met Volt. En uh, ja, ik, de, de, de groene agenda is voor mij persoonlijk steeds belangrijker geworden. Dus ik, ik, wil, ja, ik merk ook dat dat voor heel veel vol, mensen binnen Volt zo geldt. Dus degene die ook het hardst op de klimaatcrisis uh, uh, wil bestrijden... Daar, daar ga ik ook uh, uh, dan misschien wel voor. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Want als je ziet hoeveel... Extra aanmeldingen wij hebben, hoeveel uh, positieve reacties, hoeveel mensen er nu de straat op zijn voor vol. Dat je, as we speak, gewoon er zijn er mensen die actief aan het campagne voeren zijn. Ik denk dat het gaat lukken, niet alleen in Nederland, maar ook in de andere landen waar wij meedoen. Een zeteltje, ja, of twee
1: voor, voor Nederland, uh, ja. En dan heb je heel veel landen die niet meedoen, hè? Italië niet,
2: ja, helaas wel,
1: Frankrijk ook niet, nee.
2: We doen in acht landen mee. Uh, Bulgarije, Zweden, Spanje, uh, de UK... België, Luxemburg, Duitsland en Nederland. Um, en... Het moeilijkste van een Europese partij oprichten... was niet mensen vinden die uh, samen een bepaalde visie deelden... en die ideeën wilden uitwerken over landsgrens heen. Want die hebben we vrij snel gevonden. Het moeilijkste is dat er hele verschillende democratische barrières zijn per land. In Italië, waar we de meeste aanhang hebben... moet je bijvoorbeeld 150.000 uh, in het bijzijn van een notaris getekende handtekeningen verzamelen. Dus van ik...
1: elke handtekening een notaris erbij.
2: Ja, dus ik ben in Italië... Uh, daar keer mee gaan helpen. En dan staan er dus vrijwilligers op straat en dan zat er iemand in de schaduw van zo'n soort partytent op straat in een pak bij een tafeltje. En dan moesten we vrijwilligers... En dat is dan de notaris. En dat is dan de notaris. <laughs> en dan ja, 30.000 handtekeningen gehaald of zo. Maar niet de 150.000 die nodig waren. En in Frankrijk? In Frankrijk uh, het, het verschilt ook nog eens per verkiezing. Maar bij deze verkiezing was het zo dat wij zelf onze biljetten, stembiljetten dan moesten drukken en moesten verspreiden. Dus in plaats van dat je één stembiljet hebt waar je iets op aankruist, heb je dan een stembiljet van een partij en dan moesten wij dus uh, ja, miljoenen uh, biljetten laten drukken en die dan ook per post versturen, dan zou ons totale Europese campagnebudget daar naartoe gaan. Ja, het is absurd.
1: Ja, maar gaat het dan ooit lukken als je, als je dat, dat je voorland is?
2: Uh, nou ja, kijk, ik, als je ziet dat wij tot hier zijn gekomen... en mensen twee jaar geleden zeiden van dit gaat nooit lukken... Ja, dan denk ik dat we ook al vaak hebben bewezen... dat dingen die uh, moeilijk zijn, wel haalbaar zijn... als je het met genoeg mensen uh, op een goede manier doet. Dus ik denk dat dat wel ooit gaat lukken.
1: En hoe zwaar is dit nou, waar je al... ik weet niet hoe lang mee bezig bent, deze strijd...
2: Het is, de, het is de meest intense periode uit mijn leven. Ik voel letterlijk adrenaline en uh, door mijn lichaam gaan al weken. Uh, ik, ik, dagen van, van 9 uur s ochtend tot 12 uur s avonds. Maar het is tegelijkertijd super cool. Um, en je merkt dat er zoveel mensen in een, in, een, in een drive zitten... dat ze hierin geloven dat je samen ergens voor gaat. en Dat we echt een team zijn. Dus het is uh, intens, maar heel tof.
1: Nou, ik moet nu toch op even Macron denken hoe hij aan de macht kwam... en vervolgens door de gele hesjes bijna onthoofd wordt. Ik
2: hoop niet dat het met jou ook zo afloopt. Ik hoop het ook niet. Ik heb een paar keer meegelopen met de gele hesjes in Nederland, om hen ook beter te begrijpen. En uh, ja, ik, ik, wij, ik denk ook dat er mensen zijn met hele legitieme en terechte zorgen. En overigens was, van de mensen die ik sprak, was een best wel groot gedeelte wel pro-Europees. Want als je hen vertelt dat de enige manier om bedrijven als Amazon, die een omzet hebben die groter is dan ons bruto nationaal product, om die eerlijk te belasten, door dat Europees te regelen, dan zeggen... Al die gele hesjes die ik sprak. Je hebt gelijk, dat is eigenlijk een goed idee. En of Den Haag het nou voor ons bepaalt, of Brussel, what's the difference? Ja, Jurgen, ik vind als
3: je hier zo hoort, dat is al een politicus is die al geworden. De, de, bij elke vraag is er een verhaal
0: klaar. En, <lacht> ja, overigens over de eigen kernboodschap keurig. Ja, ja
1: toch? Ja, dat doet ja, vr, nee. Frans Brusselmans, of Hans <lacht> Brussel van, Frans, uh, ook, ook goeie, altijd verhalen goeie, vertellen.
0: Ja. ja, een goede leerschool nee, heeft hij dus zich georganiseerd. Dat alleen wat ik het plezierigste aan vind, is dat het ook gewoon de verhalen zijn... die we uh, in deze campagne heel erg willen horen. Uh, jullie willen horen? Ja, nee, als, maar... Als, als, als goed, als ja, maar maar ik zeg altijd, zeg maar, wij staan als goede zaak voor iedereen die in Nederland eerlijker, duurzamer, inclusiever en rechtvaardiger wil maken. Dat is ongeveer 80% van de Nederlanders um, bij wie dat allemaal samenkomt. Ja. Uh, en die mensen worden slecht bediend door een campagne die alleen maar over zwart-wit gaat.
3: Nou, dan stel ik voor dat als deze verkiezingen klaar zijn, hè, we zitten nu nog midden in de campagne. Volgende week zijn de verkiezingen, 26, zijn we echte uitslagen. Uh, dan weten we of het gelukt is, dan weten we. kan jij analyseren of het, uh, nou ja, waar die
0: 80%... Ja. of hij gedaan heeft wat hij zou moeten doen Precies. of niet. Wij zijn trouwens ook aan het mobiliseren. Dat wilde ik ook nog even zeggen, want dat doet niet veel handiger dan ik. Uh, aanstaande zondag hebben wij in Utrecht uh, de Hart Boven Hart manifestatie. Er zit een manifest achter. Ik moet even de datum erbij zeggen, want het is ja, precies. een precies. Zondag 19 mei, een manifestatie waarin we iedereen die een agenda heeft voor Europa... Uh, verzamelen in Park Transwijk met uh, artiesten als Fresco en Sabrina Stark. En aan de andere kant debat met mensenrechtenactivisten uit heel Europa. Uh, met Nederlandse... Uh, Nederlandse uh, ...maatschappelijke vernieuwers. En dat, zo proberen wij dus zeg maar, de burgerstem uh, te mobiliseren... ...en politieke partijen te laten zien... ...kijk, voor deze mensen kun je ook campagne voeren. Um, en uh, ja, het zou mooi zijn als dat signaal de laatste vier dagen... ...nog heel erg doorklinkt in de campagnes van PvdA, D66, GroenLinks... ...ChristenUnie, VVD, noem ze maar op. Ja, en, Dan maar
1: uh, hopen dat ze toch iets meer dan 50 gaan stemmen.
2: En, Want zo treurig uh, is het, hè? Fresco is heel vet, dus uh, ja. dat is een extra reden om te gaan. Ik nou, vind maar, maar, hem heel dood. Ja.
1: Goed, nou, dan moeten we daar maar heen, zondag 19 mei in Utrecht. Dank jullie wel allebei. Heel spannend hoe dit gaat aflopen. Volgende week de uh, verkiezingen voor uh, Europa, het Europees parlement. Dank je wel, Reinier van Landschot. Dank je wel. En dankjewel Jurjen van De Goede Zaak. Laurens, we zijn er weer volgende week. Zeker. De socials. Waar kunnen jullie ons vinden? Ja, dat heb je op je prompter
3: staan als het goed is.
1: <laughs> nee, dit keer niet. Oh. <laughs> Want we zitten in Amsterdam en hier At gaat het allemaal anders. Jullie kunnen ons mailen op uh,
3: Den Haag.nl
1: Den Haag.bnr.nl en vind ons ook op Twitter BNR Politiek. En uh, ja, uiteraard in je podcast app luisteren. Tot gauw.